0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Al libro de Mateo, capítulo 28 Hoy vamos a hablar sobre el evangelismo apostólico Gloria a Dios, el modelo apostólico el máximo modelo de evangelización que la iglesia tiene que practicar. Evangelio según San Mateo, Gloria a Dios, capítulo 28, vamos a leer del verso 16 al verso 20, Gloria a Dios, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería bueno que prendan la luz allá arriba, hermanos, hay gente ya que está ahí arriba, prendan la luz, por favor. Hay hermanos que están en oscuras, enciendan la luz allá arriba. Leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de esta manera, Mateo capítulo 28, verso 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén, gloria al nombre de Jesús Vamos a orar Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche de inauguración misionera. Padre bueno, en este día nos gloriamos por tu presencia. Señor, sentimos tu presencia, sabemos que la misión, las misiones... La gran comisión está en tu corazón, Dios de la gloria. Que seas tú respaldándonos, ayudándonos, que nuestras oraciones suban delante de ti, que tú puedas enviar obreros a tu mies, hombres y mujeres dispuestos a llevar tu mensaje a las provincias, a los barrios, a los lugares donde todavía no hemos alcanzado. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra hoy que se va a enseñar sea, Señor, de gran bendición, de un desafío, también de un llamado. Para que podamos seguir llevando tu palabra. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacío. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bien, amados hermanos. Nuestro fundador, el pastor Luis M. Ortiz, a quien Dios llamó hace más de 50 años, 60 años, nos dejó hermosos materiales Y entre ellos Un material que está en nuestra librería Betel que se llama Evangelismo apostólico Un gran recordatorio Una gran enseñanza, un seminario De cómo la iglesia El creyente, cada uno de nosotros Hermano, independientemente De nuestra condición económica Social, de preparación y lo que sea Tenemos El encargo de la gran Comisión, es decir Predicar, dice, y te hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, predicar la palabra, enseñar la palabra, ganar almas para Cristo, disipularlos, prepararlos, aleluya. Y ese es un deber, una obligación que todo creyente tiene. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Esa no es solo la labor del pastor, del predicador, del evangelista, que de hecho tienen que hacerlo, sino de todo creyente, de toda persona. Desde el momento que usted se convierte a Cristo, ya tiene un arma para evangelizar. ¿Cuál pastor? Tal vez usted diga, yo todavía estoy aprendiendo a estudiar la Biblia, y yo no conozco mucho. ¿Cuál es tu, primer, tu primera experiencia para predicar? Pues tu testimonio. ¿Cómo te has convertido? ¿Cómo Dios ha tratado con tu vida, ya tienes algo para decirle a la gente Quizás no les des un mensaje teológico Quizás todavía no lo fundamentes mucho con la Biblia Pero el solo hecho de haber tenido una experiencia con Cristo Ya puede impactar a tu alrededor, a tus parientes, a tus amigos Porque cuando uno se convierte a Cristo genuinamente Ya hermano, la gente nota Dice algo le ha pasado a mi sobrino A mi primo, a mi hijo, a mi hermano A mi esposo, a mi esposa Algo le ha pasado, ¿Qué le ha pasado Cristo vino a tu vida, alabado el nombre de Jesús Algo sobrenatural te ha sucedido Y ahora puedes contar ese testimonio Personalmente yo he sido Esa es la primera forma en la que yo predicaba Que cuando me convertí Contar mi testimonio, contar mi sueño cómo Dios me salvó en sueños Y repetía y repetía y cada rato quería molestar con eso, en cada culto, en cada reunión a la que iba, yo levantaba la mano y decía, yo quiero contar mi testimonio, ya, ya los tenía aburridos a los hermanos, al mismo pastor, me decía, ya hermano, ya hemos escuchado como cinco veces, pero una vez más, yo quiero contar mi testimonio, gloria al nombre de Jesús, así que ya tienes un arma para predicar, ¿por qué? porque tenemos que cumplir la gran comisión, alabado el nombre de Jesús, ahora bien, hermano, la iglesia, naciente allá en los hechos, vamos a ir al libro de los hechos, amado hermano, nos entrega un modelo de predicación, nos entrega un modelo de cómo hay que hacer este trabajo, gloria al nombre del Señor. Ustedes saben, y en la Biblia está escrito, que el Señor les dio una orden a los 120 que habían quedado después que Él resucitó, amado hermano, gloria a Dios, allá en hechos, capítulo 1, verso 6 adelante, leamos por favor, dice Hechos 16 Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El Señor ratifica ese llamado. Aparte de, hermano, de poder llevar el Evangelio, les dice a estos que habían visto presencialmente todo lo que habría ocurrido ser testigos. Donde Dice, cuando reciban el Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria... Y hasta lo último de la tierra Bendito el nombre de Jesús Amén. Porque ellos lo habían visto presencialmente Tal vez nosotros no hemos vivido en ese tiempo Ciertamente Hemos nacido en este siglo XX, siglo XXI Pero somos testigos de la gloria de Dios Somos testigos de un Dios que cambia De un Dios que transforma Somos testigos de un Dios que sana Alabado el nombre de Jesús De un Dios que liberta porque lo vemos, amado hermano Usted está sentado aquí porque Cristo Lo ha tocado, Cristo lo ha llamado Cristo ha hecho algo en su vida Si no estuviera pateando pelota o estuviera En cualquier concentración política O lo que sea, gloria a Dios Pero usted ha preferido venir a la casa De Dios porque algo ha sucedido En su vida, nosotros podemos decir Tenemos un Cristo que vive Tenemos un Cristo real Tenemos un Cristo que está con nosotros Un Dios todopoderoso amén amados hermanos y entonces el Señor les dio tal como lo había prometido en el capítulo 2 los revistió de su Espíritu Santo aleluya tal como les había prometido en el verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo es decir el Señor les dijo porque nuestro Dios todo lo que promete cumple Él les dijo que recibirían el poder se fueron al aposento alto esperaron allá, amado hermano, con paciencia, orando, perseverando, aleluya, estaban ahí ese grupo y en el, en el capítulo 2, dice en el verso 1 de Hechos capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu le daba que hablasen Promesa cumplida Se llenaron del Espíritu Santo de Dios Alabado el nombre de Jesús Un hecho extraordinario Que ha sucedido Está sucediendo y va a seguir sucediendo. ¿Por qué hermano? Porque la llenura del Espíritu Santo. El toque verdadero de Dios. Es, lo que te, es, el, es ese poder. Que te faculta. Que te da la fuerza. Para predicar el Evangelio. Yo estoy parado aquí. Porque el Espíritu Santo está en mí. Alabado el nombre de Jesús. Porque de otra manera. No estaría aquí. Predicando. No estaría. Llevando la palabra, cualquiera que lleva la palabra Ese fuego interior que te da Esa misericordia que sientes por el necesitado No es tu espíritu humano Es el Espíritu Santo de Dios Que mora en ti, que te dice Háblale, este mundo necesita Este mundo perece, alabado el nombre de Jesús Por eso el Señor le dijo a Pablo Habla y no calles Porque el verdadero creyente No se calla, el que tiene el Espíritu Santo Habla y eso comenzó el Señor a hacer desde el capítulo 2, ya no solamente con sus 12 discípulos, sino había 120 en ese lugar. Bendito el nombre de Jesús. Y pasada esta tremenda experiencia, ya usted puede leer en su Biblia que el apóstol Pedro, que días antes lo había negado, que días antes se había cobardado, que días antes hasta había maldecido haber andado con Cristo, ahora se pone de pie, dice el verso 14 de Hechos 2, aleluya. Y con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, y comenzó a lanzarles un mensaje hermano, ese ya no era el Pedro cobarde, ese ya no era... El Pedro temeroso, ya no era el Pedro cortador de orejas, había recibido la investidura del Espíritu Santo, lanzó un mensaje tremendo, amado hermano, bendito el nombre de Jesús, que dice en el versículo 40, al acabar ese tremendo mensaje, en este capítulo 2 dice... Y con otras muchas palabras testificaba Y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Tres mil personas ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Denle un aplauso a Cristo Tres mil almas ese día Recibieron al Señor A su nombre y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, le he hecho un resumen, gloria a Dios eso usted puede decir ha pasado antes pastor no eso sigue pasando y debe seguir pasando alabado el nombre de jesús eso no es que es historia eso es una semejanza del modelo apostólico para hacer el trabajo del modelo que dios dejó en la iglesia que no está obsoleto no está pasado de moda no es que hay que ahora usar nuevos, nuevas estrategias no hermano el, 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 la estrategia la forma la manera apostólica Sigue vigente, gloria al nombre de Jesús Es el poder del Espíritu Santo el que nos hace abrir la boca Es el poder del Espíritu Santo el que nos hace predicar No es el hombre el que salva No es la mano del hombre el que sana Por muy ungido que sea es el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida y en mi vida, el que nos hace danzar palabras de vida eterna, palabras de salvación, reprender demonios. No es el predicador, no es usted el que reprende un demonio, es Cristo que vive en usted, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Cristo vive para siempre. Y hermano querido, ese modelo apostólico no ha cambiado, ni cambiará, ni puede cambiar. La iglesia lo tiene que seguir practicando, viviendo día a día. Por eso en iglesias como estas hermano, jamás, óigame bien, jamás le atribuimos una victoria a una persona o a una institución. No podemos atribuirle porque la obra la hace Cristo, la hace Dios. Usted y yo fuimos ganados por Cristo Jesús, con todo y que amamos y somos parte de esta hermosa institución, esta iglesia llamada Movimiento Misionero Mundial. Con todo y que tenemos hombres de Dios a la cabeza que están trabajando arduamente, la gloria y el trabajo y la victoria siempre se da del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo de Dios que se desamó en el aposento alto en Hechos 2, está vigente el día de hoy para todo el que le busca. Usted está aquí porque pagamos un precio, estuvimos, hermano, orando para que Dios hiciera el trabajo. No le podemos atribuir a ningún líder, ni a ningún pastor, ni a nadie. Atribuimos las almas salvadas al Cristo de la gloria, al Cristo del Pentecostés, al Espíritu Santo que se movió en ese tiempo y se mueve en este tiempo. ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Hermanos queridos, y el Señor comenzó a darles estrategias. Les comenzó a utilizar. Mira, hermano, usted y yo solo somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos solo instrumentos en las manos de Dios. El trabajo lo hace el Señor. Entonces el Señor comenzó a darles Estrategias Y les dio varias estrategias Voy a darle solamente un resumen de esto Me gustaría mucho Edson tenemos este material sí? Adquiéralo hermano y revíselo Es algo maravilloso Este es recordatorio Yo sé que muchos creyentes aquí lo saben Y es más, también muchos lo practican Pero hay otros muchos Que a veces se dejan distraer Hermano, buscando estrategias humanas Estrategias hermano Mundanas muchas veces Gloria a Dios pero es mejor seguir el modelo apostólico, el modelo que Dios dejó en el libro de los hechos. O sea, con todo y que puede haber formas y maneras de hacer la obra, hermano, pero lo importante es no perder de vista que tenemos que ser revestidos por el Espíritu Santo, tener una convicción absoluta de salvación para que podamos hablarles a otros. Uno de los requisitos, para hablarle a otro de Cristo, es pues haber nacido de nuevo. Si no, ¿de qué experiencia te puedo hablar? ¿De qué, qué, qué te puedo decir si yo mismo no he nacido de nuevo? El verdadero cristiano ha nacido de nuevo... ...ese es el que puede ganarse a otro... ...porque ya lo está viviendo... ...yo no puedo estar parado aquí contándole el cuento de otros... ...yo tengo que hablarle lo que Dios ha puesto en mi vida... ...mi experiencia personal... ...el trato que Dios está haciendo en mi vida... ...porque lo vivo, lo siento al igual que usted... ...usted y yo sabemos... ...que Cristo está en este lugar... ...usted y yo sabemos... ...que cuando levantamos las manos... ...estamos honrando al Cristo de la gloria... ...el Espíritu Santo está en este lugar... ¿Cuántos dicen amén amado hermano... ...el Espíritu Santo está está en este lugar el misionero de los misioneros está aquí a su nombre y entonces Dios les dio estrategias hermano a la iglesia al creyente y en el libro de los hechos revisando el libro de los hechos amados hermanos encontramos por ejemplo vamos a tratar de mencionar por lo menos cuatro una que es el evangelismo personal persona a persona. Leamos como referencia, no se, va, no se mueva mucho del Libro de los Hechos, que es lo que más vamos a leer en estos minutos. En Hechos, en el capítulo 3, vemos un gran ejemplo de evangelismo personal. Es una forma que Dios les dio, una estrategia que Dios les dio. Dice en Hechos capítulo 3, Gloria a Dios, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él estuvo atentos esperando recibir de ellos algo mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Los apóstoles tratando con personas individuales. Habían tres mil que ya estaban en la iglesia, pero ellos, hermano, se dedicaban a una, mire, hermano, gloria a Dios, el evangelismo personal es uno de los evangelismos apostólicos más exitosos que hay. Y yo en esta noche, hermano, puedo hacer un experimento que lo he hecho varias veces en muchos lugares. Si en este momento nosotros preguntamos, ¿cuántos se han convertido en campañas masivas? Que, que hay que hacerlas, porque también es parte de la estrategia. ¿Y cuántos se han convertido por el evangelismo personal? Yo le aseguro que son más los que se han convertido por el evangelismo personal. Porque alguien le invitó, porque alguien le habló, porque alguien le trajo a la iglesia, porque de alguna manera alguien oró. ¿Quiere que se lo demuestre? Muy bien. Todos los que son convertidos aquí en este culto que han venido hoy, gloria a Dios, los que se han convertido en una campaña masiva, sea en una plaza, sea en esta iglesia sea en una convención no sé, pero en una campaña donde había un predicador haciendo el llamado levante su mano mire, contados hermano cinco, seis, siete por allá creo que una más pero cuántos se han convertido porque alguien te invitó, alguien te habló alguien oró por ti, levante la mano mire eso, damos un aplauso a Cristo hermano ¿eh? soy la mayoría ¿Cuántos glorifican a Dios amado hermano y yo puedo levantar también mi mano en el segundo grupo. No es que no hay que hacer las campañas masivas, claro que hay que salir a las plazas, claro que hay que salir a predicar. Excelente. Pero hermano, en varios textos de la Biblia se ve cómo los apóstoles trabajaban persona a persona. El evangelismo personal. Aquí vemos a Pedro y Juan tratando con un hombre inválido que solo pedía limosna ¿qué estaba esperando ese inválido? limosna ¿qué recibió? la sanidad se paró, mejor que una limosna por eso hermano, la obra social es buena hay que hacer la obra social pero fundamentalmente hay que darles la palabra de Dios primero hay que darles la palabra de Dios y el resto es añadidura, alabado el nombre de Jesús, si vemos más adelante un ejemplito más del evangelismo personal, aleluya en Hechos capítulo a ver, veamos el verso 8 Mire hermano Dice en Hechos capítulo 4 Verso 8 Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Le dijo, ¿a quién le dijo? Con los que estaba hablando Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga Acerca del beneficio hecho un hombre enfermo ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros Y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, alabado el nombre de Jesús. Defendían ese ministerio de hablar, hermano, usted tiene que hablar personalmente al que pueda hablarle, aunque se enoje, aunque se moleste, al principio no le oirá. Usted con educación, con perseverancia, con persistencia, invítele a la iglesia, hable de la palabra personalmente, al vecino, al amigo, al, al pariente que todavía no es convertido. Se van a abusir. Hermano, si usted se pone a pensar de cómo se ha convertido, al principio nos molestaba. Todos tenemos ese testimonio. No es que hemos oído y hemos dicho, sí, quiero ser de Cristo. Esos son, hermano, testimonios muy, muy poco comunes. La mayoría es que hay... Uno dice, yo por lo menos decía, te vas a convertir Mario, pero ¿en qué me voy a convertir? ¿Te vas a salvar? ¿De qué me voy a salvar? Pese a que no era un ateo, pero no entendía. Y tanta persistencia, tanta oración, uno acaba viniendo a la iglesia y uno acaba convertido. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. El evangelismo personal es muy importante. Por eso les hemos facilitado el material, cada uno gana uno. Oiga, en este día quiero escuchar un amén bien fuerte. No deje de hablarle a Cristo personalmente a quien se cruce en su camino. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hábleles, hermano, al taxista, hábleles al, al pariente, al amigo, al compañero de trabajo. Tal vez no te escuchará al principio. Pero siempre dile un Dios te bendiga, regálele un texto, háblele algo. Eso sí, varones con varones, mujeres con mujeres, para que no se malinterpreten las cosas. Gloria a Dios. Y usted haga ese trabajo. Y verá que ese evangelismo personal es muy eficaz. Es parte del modelo apostólico. Bendito el nombre de Jesús. Son varios los textos, hermano, que en este material hay de demostraciones de que el evangelismo personal es muy, muy eficaz para ganar almas para Cristo, gloria al nombre de Jesús Sin embargo, amados hermanos También había otra estrategia que también la practicamos aquí Y en muchas iglesias Es el evangelismo en las casas Es decir, hermano cuando empezó la iglesia No había mucho tiempo para construir templos ni sinagogas Entonces qué hizo Esa, esas tres mil personas Luego esas cinco mil que se convirtieron Comenzaron a abrir sus casas para predicar el Evangelio Mire, simplemente algunos textos para explicarle esto rápidamente Hechos capítulo 5, versos, verso 42, aleluya Dice Hechos 5, 42 Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Alabado el nombre de Jesús en las sinagogas, los judíos los hacían escapar a los cristianos, hermanos. más, no los querían ver. Entonces, ¿qué hacían ellos? Entonces, abrían las casas. Los hermanitos que se convertían decían, vengan a mi casa. Y ahí hacían cultos. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Allí, hermano, la gente se reunía. En Hechos capítulo 10, se lee también en el verso, a ver, 34. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, verso 34 dice de esta manera leamos esta partecita dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es Señor de todos a quién le estaba hablando hermano esto le estaba hablando cuando Jesús, o oh perdón, Pedro, fue a evangelizar a la casa de Cornelio, un centurión romano, le estaba predicando en su casa. Es normal que la gente le invite a su casa. Hermano, usted como creyente, cuando le diga a una familia, un pariente, un vecino, ven a predicarme la palabra, no lo busque al pastor, al predicador, vaya usted en el nombre de Jesús, porque usted tiene más confianza. Usted, porque a veces se descargan los creyentes Dicen, sí, pastor me ha llamado mi vecino Y quiere que le predique ¿Será que puede venir? Y usted puede ir hermano Tal vez nosotros podemos resultarle extraños Al vecino, al amigo, al pariente Pero usted es su pariente, usted es su amigo Haga unos cuantos textos, vaya Y denles un mensaje de esperanza déles una palabra de bendición Usted con confianza puede entrar a esa casa Alabado el nombre de Jesús Por eso hermano, una de las estrategias es ir a evangelizar a las casas Las puertas que se abran Los grupos familiares que le llamamos acá Es una muy buena estrategia Si usted quiere abrir su casa Para predicar la palabra Hermano, hable con nosotros Si es en un lugar adecuado Si hay las condiciones eh, que se pueden dar Abrimos una casa familiar Solo para evangelizar No lo vamos a volver templo de momento Pero vamos a hacer para que usted pueda llamar a sus vecinos, llamar a sus parientes y ahí se les evangeliza. No es propiamente un culto, sino se canta un par de coros y se les enseña la palabra. Hay materiales, hay textos. ¿Cuánta gente no se ha convertido en sus casas? Permítame contarle una, un, un solo testimonio a manera de ilustración. Cuando estábamos por allá en la Calama, hermano, entró un joven apurado, gloria a Dios, me dijo, pastor, yo ni lo conocía. Me dijo, pastor, yo lo conozco, yo vengo al culto, tiene que hacer algo, por favor. Tengo a mi madrina, porque a veces es su madrina, que se está muriendo, es una anciana, yo le debo mucho a esa señora, que me ayuda, me ha ayudado. Por favor, vaya a su casa. Y dije, ¿dónde es? Es aquí cerca. Por favor, es a unas 10 cuadras. Yo hasta desconfié. dije, este joven, ¿dónde me quedará llevar? Yo ni lo conocía, hermano. Por favor, me rogó, hermano. Y le dije, bueno, pero que no sea muy lejos porque tengo que volver, tengo obligación. No, no, pastor, no es lejos, venga. Y yo caminé con él. Llegamos a una casa grande allá por la Avenida República. Me hizo entrar, subimos al tercer piso y evidentemente una señora de edad, de mediana edad, tendida en cama, hermano. Y me dijo, pastor, mire, ella es mi madrina, ore. La señora estaba ahí. Y le dije, Señor, ¿Usted quiere recibir a Cristo? ¿Quiere que ore por usted? Sí, bueno, mi ahijado lo ha ido a buscar, dice que lo conoce, en fin. Yo no soy cristiana. Y oré, hermano, por ella. Le hice recibir a Cristo en su casa. Gloria al nombre de Jesús. En su hogar, en su lecho de dolor. Aleluya. Y bueno, y terminó la historia. Y me despedí del joven, el joven muy agradecido. Y fin. Después de un buen tiempo, apareció la señora. En el culto, un domingo. Y me dijo, Pastor mire, Dios me ha sanado, aquí estoy, yo me llamo fulana de tal, Dios me ha sanado, he aceptado a Cristo, aleluya. A su nombre, gloria. Y hermano, esa señora hasta el día de hoy se congrega aquí, aleluya, esa hermana, ahora está en los Estados Unidos, ya, ya va a volver, hasta me llamó de los Estados Unidos hace poquito, hace unos, unas semanas atrás, me dijo, soy la hermana fulana, pastor, estoy en Estados Unidos, ya voy a volver, ella es feliz, todo el tiempo recuerda que ese día, cuando entramos a su casa a orar por ella, ella recibió a Cristo, tuvo una convicción de perdón, se sanó y mire, han pasado de eso cuántos años, más de 10 años hermano, y esa mujer sigue caminando, sigue sirviéndole al Señor, sigue convertida. Hay que ir a las casas, hermano, si se te abre una casa, si se te abre un hogar, vaya y predique la palabra, ore. Los apóstoles hacían eso, las casas que se abrían, iban y predicaban el Evangelio, alabado el nombre de Jesús. No necesariamente busca al pastor, a veces no podemos, hermano, mire, con tantas personas y tantas obligaciones. Pero usted tiene la autoridad para hacerlo, usted puede ir a darles una palabra de esperanza. Usted tiene que aprender a hacer recibir a Cristo... A las personas también... Es sencillo... Una oración de fe... Pastor enséñeme cómo se hace eso... Te enseño... Primero le dices... ¿Quieres aceptar a Cristo? Tiene que ser voluntario hermano... No lo obligue... Si no aceptas te vas a ir al infierno... Un rayo te va a partir... No, no, no le digas así... Es más... No lo amenace con nada... Dígale solamente que Cristo le ama... Puede ser el pecador más pecador... Dígale que Cristo le ama... De todas maneras... Mujeres que han abortado... Hombres que han hecho atrocidades hermano, hay que decirles que Cristo le ama Y que voluntariamente tiene que aceptar a Cristo Y tiene que ser con voz audible, no es en el corazón Porque la palabra dice que con la boca se confiesa para salvación Entonces tienes que hacerles repetir una oración de fe Si te dice esa persona, si sí quiero aceptar a Cristo Ese es el momento en el que usted tiene que aprovechar y hacerles repetir una oración de fe sencilla. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si todo eso repite esa persona lentamente, con convicción, acaba esa oración y usted ora por esa persona. ¿Para qué? Para que Cristo lo acepte como su Hijo. Y así de sencillo, esa persona ya tiene el primer pasito para ser salvo. ¿Quién sabe por el que estás orando en esa casa, en ese hogar? Su próxima muerte está en días o semanas, hermano. Yo he orado por gente que ha aceptado a Cristo y a la semana siguiente me han avisado que falleció en un accidente. Y falleció y ya no está más. Dios le dio la última oportunidad y la supo aprovechar. Y hay gente en el cielo así. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El evangelismo... En las casas, hermano. Hay que hacerlo. El evangelismo en los hogares. Por eso levantamos grupos familiares. Para que se pueda llevar el evangelio en las casas. Pero también para que usted pueda predicar en los hogares. Si le invitan en el nombre de Jesús. Y no hay un predicador. No hay un, uno de la escuela misionera. Alguien que lo pueda ayudar. Usted vaya, ore. Colóquese en las manos de Dios. Y vaya llevando la palabra puede ser la última oportunidad de esa persona. ¿Quién sabe usted si lo está haciendo? En el cielo se va a dar grandes sorpresas. Quizás usted ya ni se acuerda y se acerque un alma por allá en el cielo y le diga, hermano fulano, tú oraste por mí. Mira, estoy en el cielo ahora. Gloria al nombre de Jesús. Hay gozo en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Dios. Y una tercera estrategia que el Señor nos ha dado, hermano, y también a los apóstoles, que no hay que dejar de hacerla, es el evangelio, el evangelismo desde la iglesia también. Claro que hay que hacerlo. Nosotros tenemos aquí cultos del invitado una vez al mes, un culto de salvación, de perdón. Tenemos cultos de la esperanza, los lunes, hermano, por lo menos una vez al mes. Es más difícil porque hay gente que no quiere venir al templo, es más difícil. Pero no hay que dejar de hacerlo. Hay personas que se han convertido acá en el templo porque han aceptado una invitación. Usted, si bien no puede hacer evangelismo personal, quizás lo está haciendo, no hay buen resultado. Si tal vez las casas no se les abren, no hay todavía esa posibilidad, no se canse de invitar al culto. Siga insistiendo, te invito al culto, te invito a la campaña, te invito... Antes dábamos videos y demás, no se canse de invitar. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Un predicador me enseñó esto, y gracias a Dios yo lo enseño ahora a los pastores más jóvenes. Escuche esto, me enseñó esto, me dijo, cuando la iglesia que pastoreas no trae invitados, no trae gente nueva a la iglesia... Preocúpate Porque algo no está bien ¿Y por qué me decía eso? Porque hay creyentes hermano En iglesias Muertas en iglesias donde no pasa nada Que prefieren no invitar Inconversos porque dice ¿Para qué le voy a invitar? Si en mi iglesia nos estamos Muriendo, si no hay ni palabra Ni siquiera no hay nada Entonces En cambio cuando hay vida Cuando sabes que Cristo está obrando en tu iglesia En tu congregación entonces tú dices con todo gusto, voy a invitarle a mi pariente, voy a invitarle a mi amigo, porque sé que Dios va a hacer algo en ese lugar. Por eso nosotros invitamos a las convenciones, invitamos a las actividades, a invitamos cuando viene un invitado especial, invitamos a gente nueva, porque sabemos que Dios se mueve en medio de la congregación, Dios se mueve también en medio de la iglesia, y hay hombres y mujeres muy usados por Dios, y cuántos también no se han convertido o por lo menos han tenido un inicio viniendo a una campaña, viniendo a un servicio en la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Puedes hacer el evangelismo personal, puedes hacer el evangelismo en las casas y puedes invitar a la iglesia. Nunca te canses de invitar a la iglesia, amado hermano, a los cultos. Esta semana misionera, por ejemplo, invita, hermano. Toda la semana va a estar abierta la iglesia. ¡Qué bendición! Dile, mañana vamos. Es que hay gente que dice, ¿no? No, es que martes justo no puedo. Bueno, ahora dile... Te cuento que hay culto miércoles. Ah, no, es que justo no puedo. El jueves, no, tampoco puedo. El viernes, ya no vas a ver qué decir. ¿Y todos los días hay culto? Sí, esta semana Todos los días hay culto, te invito Para que vengas, horas, Te encomiendas en las manos de Dios Y el Señor va a hacer algo con esa vida El Señor lo va a tocar, el Señor Hermano, dice la Biblia, la palabra de Dios No vuelve vacía jamás Nada de lo que se hace para el Señor Es en vano, usted invite, no se canse Hable, testifique Y el Señor se encargará De hacer la obra, alabado el nombre de Jesús Bendito el nombre de Cristo, amado hermano. Los, el evangelismo apostólico también hacía eso. Claro que los apóstoles predicaban también, aparte de ir por las casas, aparte de hablar personalmente, ellos también predicaban en las iglesias. Por eso en las iglesias, hermanos, si usted se ha dado cuenta, en iglesias como estas, dividimos las cosas. Evidentemente, para un creyente que está creciendo, necesita palabra de crecimiento. Para el hogar, necesitas palabra para el hogar. Pero también se necesita palabra de salvación. Y los creyentes nuevos tienen que ser, o perdón, los creyentes antiguos tienen que ser también lo suficientemente pacientes para decir, también tiene que haber palabra para los nuevos convertidos. Por eso les damos hasta clases de doctrina. ¿Se da cuenta ahora? ¿Usted entiende cómo es el evangelismo apostólico un poquito, amado hermano? Son estrategias que solo tienen un objetivo, cumplir la gran comisión. Por eso hay iglesias, hermano, que lamentablemente se dedican a otras cosas que de alguna manera no están tan mal, sí se puede hacer obra social, hay que hacer, hay que construir templos, claro que sí, hay que mejorar los equipos, por supuesto, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es ganar almas para Cristo. Lo fundamental, hermano, es predicar la palabra. Y para eso no están solamente los del púlpito, usted también tiene que hacer eso, tiene que estar atento, de poder traer personas Por eso tenemos hasta folletos en la puerta Para que usted lleve Hermano, antes de que tengamos nuestras vitrinas de libros Ahí a la entrada de la iglesia Había hermanos que hasta eso era pretexto Para no evangelizar Decían, quiero regalar una Biblia Pastor, a mi primo Pero no sé ni dónde hay Biblias Y decían, pero hermano Hay librerías cristianas en la ciudad ¿Dónde es pastor? Anótemelo la dirección Hasta había que anotar la dirección de la, de la librería y ese rato, pues uno lo tiene en la cabeza. Así que, ¿qué dijimos? Traeremos las Biblias a la puerta, entonces. Gloria a Dios. Y cuando ya había uno y decía, quiero regalar una Biblia. ¿Dónde hay librerías? Aquí en la puerta de la iglesia. Compre, a ver si vas a evangelizar con eso. Ahí, ahí está la Biblia. Ya no había pretexto. Gloria al nombre de Jesús. Pero el que quiere llevar la palabra, hermano, lo hace. Cumple la gran comisión. ¡Qué hermosos son los pies! De los que predican el Evangelio De los que llevan las buenas nuevas Dice que los entendidos Resplandecerán como las estrellas En el firmamento Del que predica hermano Sus pies son más valiosos que los de Messi Gloria al nombre de Jesús Sus pies del que predica es más valioso Que del mejor atleta Porque usted está llevando las buenas nuevas Del Evangelio ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén Aleluya Bendito el nombre de Jesús. Fuera del evangelismo apostólico, hermano, hoy en día, para terminar, hay otras estrategias de evangelismo que son también, por ejemplo, el evangelio con literatura, el evangelio con películas. Si bien los, eh, los apóstoles no daban películas ni repartían literaturas porque en ese tiempo escaseaba o no había, gloria a Dios, pues nosotros no podemos dejar de hacerlo. Esas son estrategias extra -bíblicas que se las puede hacer y que son lícitas para poder ganar almas para Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Todo buen creyente que quiere ganar almas para Cristo, hermano, tal vez no seas líder, tal vez no tocas pandero, tal vez no estás en la alabanza, pero puedes tener un poco de folletos, esos que tenemos en la puerta, en tu bolsa, en tu cartera, en tu maletín, en tu bolsillo, y donde ves, sacas un hito y regalas. Gloria al nombre de Jesús. La palabra no vuelve vacía, amado hermano. Había una ancianita... Escuchó uno de estos mensajes y le dijo al pastor, pastor, yo escasamente vengo los domingos al culto. Como usted ve, estoy sentada en una silla de ruedas. ¿Y ¿Yo qué puedo hacer? Ni siquiera visitar una casa. No puedo salir a, los, a las plazas porque no tengo ni quien me lleve. Solo los domingos mi hijo tiene misericordia de venirme a dejar en la puerta de la iglesia. Yo nada puedo hacer, pastor. Y el pastor le dijo, no, hermanita, usted está muy equivocada. Encima vivo en el último piso de un edificio de cuatro ni siquiera ni para bajar. Le dijo, no, hermanita, no te equivoques. Puedes hacer algo para Dios. ¿Qué puedo hacer? Cómprate un puñado de folletos. Sí, pero ¿cómo voy a ir a repartir? Usted hágame caso. Cómprese, se compró. Cuando estés en el último piso de tu casa, tienes ventana hacia la calle. Claro, pastor. Solamente agarra y de rato en rato lanza un par de folletos al aire. De rato en rato lanza folletos a la calle. Listo, una o dos veces al día en los momentos donde veas más gente y deja que esos folletos caigan. La viejita dijo, de verdad, sí, pues, sí, hermana, haga eso. Y la viejita obediente, ovejita obediente, se paraba, miraba que había gente y botaba unos cinco folletos, en el nombre de Jesús, Señor. Y la gente que pasaba miraba esas hojitas que caían hasta que no faltó un día en un testimonio del domingo. Salió un hermano a dar un testimonio y dijo, Hermanos, a mí me ha pasado algo increíble, increíble. Estaba atribulado, estaba perdido, estaba mal, hasta quería matarme. Y de pronto un folleto ha caído delante de mí. Y decía, en Cristo hay esperanza. ¿Quién habrá votado? Mira ahí arriba. Y por eso he venido a la iglesia y ahora quiero aceptar a Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Hermano querido, algo se puede hacer para Dios. Algo se puede hacer para Dios. Aquí el que no sirve, no sirve, hermano. Usted puede hacer algo para el Señor. El que quiere hacerlo, lo hace. El que anhela un ministerio. Es más, hermano, hay otros que son más ambiciosos. y Dicen, no, yo quiero servirle a Dios. No tengas miedo. El viernes vamos a tener un culto muy especial para eso. Que usted venga, hermano. El que quiera hacer algo para el Señor. El Señor nos ha dado estrategias. Mire, nuestro fundador, el pastor Ortiz. Hace años escribió esto. Es una riqueza tremenda. Cada vez que uno lo lee... Recuerda con los textos bíblicos, cuando lee uno el libro de los Hechos, dice cómo se esforzaban los apóstoles para llevar la palabra, pero no podemos decir eso hacían los apóstoles, ahora nosotros no. Ahí está el desafío, hermano. Esta obra tiene una meta, esta obra tiene objetivos. No estamos aquí sentados por estar sentados. Tenemos cosas que hacer, tenemos que avanzar. Cochabamba, 100 iglesias. Para el año 2025... Tenemos que tener, hermano, mínimamente 200 nuevos obreros. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer eso? Parece difícil, ¿verdad, hermano? Cuando uno escucha las cifras, uno dice 500 iglesias, Dios mío, Señor. Pero Cristo lo puede hacer, hermano. Como dice ese coro, a ver si cantamos ustedes que son pentecostales, hermano. Y si todos trabajamos unidos, unidos, hermano. Hay un coro muy bonito que dice: Y si todos trabajamos unidos, unidos. Hermano, si todos trabajamos, si cada uno gana uno, si cada uno cumple su labor en medio de tus, hermano, de tus ocupaciones, de tu estudio, de tu trabajo, porque doy gracias a Dios que en la iglesia del Señor no hay vagos ni flojos. Todos tenemos ocupación, hermano, todos, absolutamente. Pero en medio de eso, podemos ganar almas para Cristo. Podemos ayudar en la iglesia. Podemos repartir un folleto, podemos visitar una casa, podemos como, como los apóstoles lo hacían, amado hermano. Y de esos, Dios se para para un ministerio. Porque aquí uno no es que aparece y dice, bueno, yo, yo nací para pastor, a ver, déme de una vez el pastorado. No, no, Dios tiene tratos, Dios mira, Dios observa, hermano. Dios ocupa a los ocupados. El premio del buen trabajador, Pastor Weimar, es más trabajo. El que es bueno para el Señor dice, este me agrada. A este, al que, al que tenía 10, le da otros 10. Gloria al nombre de Jesús. Porque lo está haciendo bien. Y nosotros queremos que esta iglesia crezca. Que en Cochabamba Dios nos entregue otras zonas. Hoy día estaba por la Maica, por allá. Y tengo una carga, no sé, pero ya tengo carga por la Maica. Ya va dos veces que voy por allá y digo, aquí tenemos que tener una iglesia. Estuve parado por ahí casi dos horas. Por razones que usted ya se imaginará, gloria a Dios. Y estuve ahí y dije... Aquí tenemos que tener una iglesia. Así que vamos a proyectarnos, amado hermano. Hay necesidad por todas partes. Esta humanidad está pereciendo, amado hermano. El tiempo es corto. Alabado el nombre de Jesús. Si los apóstoles pudieron hacerlo, usted y yo podemos hacerlo también. Los apóstoles dependían de Cristo Y andaban bajo la gracia de Cristo Nosotros también, Cristo no ha cambiado hermano Sus estrategias son las mismas Y funcionan, el mundo puede haber Puesto muchas cosas, pero la palabra De Dios no ha cambiado, las estrategias No han cambiado, Cristo es el mismo Como dice el texto El brazo fuerte de Jehová No se ha acortado Y la iglesia puede Hacer ese trabajo, nosotros Podemos hacerlo amado hermano Tenemos la fuerza para hacer ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Quiero invitarlo a que se ponga de pie Para que oremos en esta noche Por ese trabajo Por esa estrategia que no ha cambiado Hoy les he recordado brevemente La estrategia de Dios para ganar armas La llenura del Espíritu Santo La presencia de Dios Hermano, el de, la dependencia del Señor Usted puede hacerlo Con sus pocas o muchas capacidades Usted lo puede hacer Quiero orar en esta hora Gloria al nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias en este día. Te pido, Padre Celestial, que tú seas obrando grande y poderosamente en esta semana misionera que hoy empieza. Señor, sentimos tu presencia haciendo ese llamado. Sentimos tu presencia, Padre, tocando vidas, corazones. Tanta gente que todavía no te conoce, tanta gente que todavía no es salva, Señor oh padre tus santos apóstoles tenían las estrategias tus santos apóstoles aquellos del aposento alto que comenzaron a predicar fueron revestidos con tu espíritu santo hoy yo te pido señor que trates con esta iglesia que trates con los quienes, quienes nos han seguido por los medios de comunicación oh padre te rogamos que envíes obreros a tu mies, señor tu palabra nos dice rogada al señor de la mies. Que envíe obreros a tu miel Señor Manda obreros Padre Levanta hombres y mujeres Que quieran hacer el trabajo Que nos ayuden para poder ganar almas para ti, Dios de la gloria. Suple las necesidades. Aún Dios bendito, en el nombre de Jesús, seas tú, Dios mío, supliendo las necesidades que nos hacen falta. Aún de nuestro misionero de 24 horas, la radio Betel, Señor, que siga adelante. Que se abran los cielos de Bolivia para las comunicaciones de sana doctrina. Oh, Dios mío, estamos esperando tu respuesta para que Bolivia sea arropada con tu palabra, Dios de la gloria. Santo Dios en el nombre de Jesús Yo te pido en esta hora Que seas tú obrando, llamando, tocando Que en esta semana misionera Se levanten obreros, se levanten familias Jóvenes Señor Matrimonios Padre En el nombre de Jesús Aún los niños Como hoy los hemos visto Señor Sientan esa carga misionera En este mundo que agoniza En medio Señor de enfermedades De problemas sociales, políticos De salud Oh Dios mío, fenómenos naturales Que están haciendo estremecer el mundo Ayúdanos Padre a llegar con tu palabra Vamos a adorarle un instante a Dios Vamos a cantar un coro Dios de la gloria Mientras usted pone su vida en la mano del Señor
0: Porque la Biblia declara